0: lunes 17 de diciembre del año 2001 mientras llegaba al trabajo me sorprendían los partes preventivos de la fiscalía vecina habían saqueado tres supermercados martes 18 de diciembre del año 2001 las fogatas que había mientras volvía a mi casa se habían multiplicado la gente que las rodeaba, también. Miércoles, 19 de diciembre del año 2001, las fogatas se transformaron en piquetes. Las miradas de los muchachos eran amedrentadoras. Por la tarde, mientras llevaba a una amiga de vuelta a su casa en San Miguel, vi en la Panamericana cómo habían saqueado un frigorífico y había gente que se llevaba una media red a su casa. No volví a ver esas imágenes hasta que salió The Walking Dead, especialmente las escenas en las cuales la policía deja atrás a los que ya no tienen salvación y va corriendo a los que todavía tienen esperanza para vivir. Por la, por la noche, mientras me estaba yendo a Mar del Plata por recomendación de mi viejo, la radio nos decía que había renunciado el ministro de Economía, Domingo Cavallo. Volver a Baires, unas semanas, unos días después, fue un poco más entretenido. De la Rúa había renunciado, había asumido Adolfo Rodríguez a Él declaró el default, fue aplaudido por la gente, pero al poco tiempo la gente también estaba agitada, el gobierno estaba perdido, el Adolfo llama a una reunión a los gobernadores, se ausentan Kirchner y Reutemann, el Adolfo renuncia, fin de año nos trajo como regalo a Eduardo Dual de presidente y los Reyes Magos, una devaluación muy, como muy pocas veces se vio en la historia argentina. Estas palabras, que yo las saqué del blog del periodista del diario Perfil, Nicolás Luca, reflejan muy bien lo que muchos jóvenes sentimos cuando la política argentina fracasó absolutamente en el año 2001. Tal es así que el cantito de esa época era que se vayan todos. ¿sí? La segunda parte era que no quede ni uno solo. Fue una de las tragedias políticas más importantes de la historia argentina. Yo estaba terminando el colegio ese año, así que es como que mi vida adulta es antes 2001 y post 2001. Y además había decidido estudiar ciencias políticas, así que fue como una gran bienvenida que me dio la realidad política de mi país cuando decidí empezar a comprometerme. Pero no quería hablarles tanto de esa experiencia, aunque podemos conversar todas las veces que quieran, sino que en esta charla me interesa compartirles algo que me sorprendió en ese entonces, que fue la oración que nos invitó a rezar la Conferencia Episcopal Argentina la que hoy conocemos como la oración por la patria y lo que me llamó la atención es cómo empieza esa oración Jesucristo Señor de la historia dueño absoluto de todas las realidades temporales eso es lo que nos recordaba la Iglesia que Jesús era el Señor y además de la historia o sea de toda, toda nuestra memoria y alguno podría pensar, no es una broma de mal gusto. No parece una ironía que en medio del caos la iglesia se le ocurre decir que Jesús es el Señor. No hubiera sido más fácil decir Jesús misericordioso, Jesús mensajero de la paz, Jesús cualquier otro título. Sino y encima estamos recordando que Jesús es el Señor de la historia. Parece un poco irónico. de hecho muchas veces se acusa a la Iglesia de no entender las realidades en las cuales está inmersa sin embargo mi interés es reivindicar la oración por la patria sobre todo esa frase inicial eh, para eso voy a tratar de resumir esta, esta exposición en tres grandes ideas un poco siguiendo el estilo del Papa Francisco en las Jornadas Mundiales de la Juventud Tratar de transmitirles tres ideas fuerza Primero, algunas nociones básicas de política eh, La política, lo que intenta resolver Es el dilema del poder El poder, como muchas veces eh, dice o sea, Decimos los que estamos en política El poder puede sí. O sea, te da las posibilidades de Quienes ambicionan el poder Construyen su armado político sobre la base de tres factores el prestigio, la riqueza y la fuerza son tres factores muy humanos claramente políticos sobre la base de lo cual se constituyen órdenes políticos órdenes normativos, leyes, sistemas económicos, culturas cualquier civilización que conozcamos construyó su sistema sobre la base de el prestigio, la riqueza y la fuerza. Hasta ahí todo bien, siempre y cuando los que gobiernen sean Mufasa. Ahora, el problema es qué pasa cuando el poder lo tiene Scar. Y el gran drama de la política es que muchas veces gobierna Scar. ¿sí? O sea, gente sin escrúpulos. ¿sí? Spoiler alert para el que no vio todavía el Rey León. ¿sí? Se lleva puesto a su hermano y manda a matar a su sobrino con tal de ambicionar y quedarse con el poder. Es el gran drama de la política. Hace milenios que nos estamos rompiendo el coco para ver cómo hacemos para que no llegue Scar. Y si llega a llegar, ¿cómo hacemos para limitarlo? ¿sí? Para tratar de que no nos afecte tanto las decisiones que podría llegar a tomar esta persona. Ustedes piensen esto, lo que para nosotros es normal o natural, que es vivir en un sistema democrático y republicano, no lo es. Solo el 45% de los países en el mundo vive bajo algún sistema de democracia. Y así todo nos quejamos y hacemos bien, porque nuestras democracias no están plenamente desarrolladas. Hoy, 16 de septiembre de 2018, solo el 45% de los países viven bajo algún sistema democrático para complejizar un poco más el análisis nosotros sabemos que la vida de Jesús estuvo rodeada de factores políticos, para empezar Jesús nació en Belén porque tuvo que cumplir sus padres, él no, él estaba en la panza ¿sí? él tu, él, sus padres tuvieron que cumplir con un mandato del emperador que mandó a hacer un censo en todos sus dominios entonces tuvieron que ir al pueblo natal de José, ¿sí? que era Belén para variar, Herodes temiendo que le surgiera un competidor, se entera de que ha nacido un nuevo rey ¿sí? en, en, entre los judíos y no tuvo la mejor idea que mandar a matar a todos los menores de dos años. ¿sí? Tal es así que en los primeros años, ¿sí? en la, la primera infancia de Jesús, fue, junto con su familia, un exiliado político. Se tuvo que ir a Egipto hasta que se murió Herodes y pudo recién ahí volver con su familia a Nazaret. El demonio tentó a Jesús con el dominio mundial. Lo paró frente, en, la, en, en el desierto, en la tercera tentación, lo paró frente a todas las naciones y le ofreció el poder mundial. Sabemos que Jesús se lo negó. También sabemos que en el Evangelio sus propios compatriotas quisieron hacer, hacerlo rey y él se escapó. Sin embargo, cuando Poncio Pilato le preguntó a Jesús si él era rey, Jesús le dijo que sí. Y de hecho, al principio de su predicación, Jesús hablaba de que el tiempo se había cumplido, de que había llegado el reino de Dios. Reino de los cielos también aparece mencionado en el Evangelio. Ahora fíjense qué interesante esto. Jesús cuando habló de su poder, del poder espiritual, del mensaje que venía a traer, la comparación que estableció para que lo podamos entender, fue una comparación política. No dijo, viene mi equipo de fútbol. No dijo, viene mi grupo humano genial. Tampoco en este caso, en otro sí, no dijo, viene mi religión. Viene mi reino. Y yo soy rey. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del reino de Dios? Fíjense esto. En el Evangelio aparece reino de dios o reino de los cielos mencionado 122 veces 90 veces en boca de jesús imagínense si no es interesante e importante esta realidad nueva que nos viene a transmitir el señor ahora bien nos tenemos que cuidar de dos extremos ¿sí? el primero entender al reino de dios como una cuestión individualista encerrada que solamente se queda en una cuestión personal de nuestra relación con dios nosotros sabemos que eso es así pero es una parte de la realidad el otro extremo del que nos tenemos que cuidar es el de comparar a jesús con una especie de che guevara guerrillero que vino a romper todas las estructuras de poder y a generar una especie de revolución exclusivamente política nosotros a veces los seres humanos somos un poco binarios cuando dios mira las cosas en su unidad entonces el reino de los cielos es las dos cosas ¿sí? es salvación personal pero al mismo tiempo trasciende al individuo y nos convoca a transformar las realidades que nos rodean por eso es interior y exterior por eso es una utopía que no logramos conseguir y sin embargo en palabras de jesús el reino de Dios está cerca, está creciendo, se está desarrollando. Esta es una frase que me inspiró en uno de los textos, que después los dejo como bibliografía sugerida, de un sacerdote que hablaba de esto. Fíjense, a Jesús no es que no le interesa la injusticia social, no es que no, no, no se compadece ante la miseria, Está lleno el Evangelio de detalles que muestra que Jesús sí se compadecía ante esas situaciones, pero porque las entendía como fruto de una situación de pecado. Las grandes injusticias que nosotros vivimos y que nosotros percibimos en términos sociales es porque el hombre se ha alejado de Dios. Y la gran revolución de Jesús fue que se pueden perdonar los pecados. Lo que pasa que al día de hoy a Jesús todavía no lo entendemos. Ahora bien, el dilema más fuerte en términos políticos que se le plantó a Jesús, que se le planteó a Jesús, fue el dilema de los impuestos, ¿sí? Que es un dilema súper actual. Cuando viene el Estado y legalmente nos saca nuestro patrimonio para financiarse, no nos gusta. Bueno, en esa época pasaba lo mismo, ¿sí? Y a Jesús le preguntaron si era lícito pagar impuestos. Y ahí está la famosa frase, ¿sí? Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El mismo sacerdote que cité anteriormente, dice que Jesús con esa frase liquidó dos extremos, que son las dos caras de una moneda que hay que evitar. Hay una cara de la moneda que hay que evitar que es el clericalismo, para los judíos de esa época pagar un impuesto a una nación extranjera pagana porque no tenían la religión eh, eh, judía representaba una ofensa a Dios Jesús cuando dice denle al César lo que es del César desacraliza las cuestiones políticas ¿sí? y de esta manera nos invita a que el orden político ¿sí? quede en manos de los hombres, que los hombres lo resuelvan. Inspirado por valores espirituales, por supuesto, pero es tarea de los hombres. La autoridad política es algo deseado por Dios. Sería un error confundir a la política exclusivamente con valores religiosos. Y esto es una advertencia para los que usamos el pañuelo celeste. ¿sí? Guarda, porque venimos con ideales muy buenos... Pero también vivíamos en un entorno donde no es todo religioso. O sería un error pretender, como se hizo en la cristiandad, que el orden político sea un reflejo del orden espiritual. Acuérdense de esta frase. Mis exalumnos que están por ahí no me dejan mentir. La dijo San Agustín. Dios legitima el poder en su origen, no en su ejercicio. ¿Sí? Es bastante ordenadora. Bien clericalismo. El otro extremo, el cesarismo, que era la aspiración de los romanos. Los romanos pretendían que el César se transformara en un dios. Y por eso muchos cristianos murieron, porque no se arrodillaban ante ese dios, se arrodillaban ante el dios invisible. Entonces es mucho más jugada esta idea de que a Dios lo que es de Dios, porque hasta el César, hasta los gobernantes le deben cosas a Dios. Y de esta manera Jesús separó Iglesia y Estado Y es un error pretender Desde el Estado Manipular a la religión Son ámbitos separados Que tienen buena relación y tienen concordia Pero tienen lógicas diferentes Y esta es una advertencia Para los pañuelos verdes naranja Y todos los colores del arcoíris que quieran tener ¿Sí? Es un error Más grave aún pretender Desde el Estado controlar Todas las facetas de la vida humana Bien ¿Y qué hacemos los cristianos? ¿Cómo tratamos de conciliar ambas realidades? ¿Sí? Nosotros hemos recibido una buena noticia, tratamos de vivir la fe, tratamos de vivir, encarnar el mensaje de Jesús, sin embargo somos hombres y mujeres de este mundo. Para mí la clave es el liderazgo. Hace poco leí un libro que se llamaba El liderazgo al estilo de los jesuitas, y lo que me gustó de ese libro fue de que cuestionaba prejuicios respecto de quién puede liderar. A veces creemos que el liderazgo está dado por una posición social. O sea, voy a poder liderar cuando sea jefe, cuando sea el capitán del equipo. Ahora sí mando yo. ¿sí? O cuando, no sé, alguien me ponga en un rol de mandar. Bueno, ese libro, este libro cuestiona esa idea. La otra idea que cuestiona es que, bueno, el liderazgo... Lo tienen algunos que son como dotados, tocados por la varita mágica y están preparados para liderar. También se cuestiona esa idea. ¿Quién lidera entonces? Bueno, quien posee cuatro características: conocimiento de uno mismo y por ende una visión del mundo, amor, hasta donde duele, heroísmo y eh, perdón, ingenio la capacidad de innovar. ¿Por qué? Porque las realidades sociales son dinámicas. Entonces, nuestra realidad social, el siglo XXI, nos pide a nosotros respuestas diferentes que hace 10, 15, 20, 500 o 600 años. Entonces, el líder es el que también es capaz de ser creativo a la hora de transformar las realidades con las que le toca lidiar en el día a día. Por eso, continúa diciendo el libro, el liderazgo... Tiene que ver con la vida, uno lidera con la vida. Entonces todos podemos ser líderes. Y todos podemos ser líderes que debemos actualizarnos permanentemente. Me gustaría terminar con tres ideas. ¿Qué necesita entonces Argentina? ¿Por qué esto de Jesucristo Señor de la historia? Bueno, gente que encarne esa realidad, líderes, gente que viva, quiera vivir su fe, quiera encarnarla, pero además se anime a salir, a generar algo distinto en los ámbitos en los cuales estamos, nos, nos movemos y nos rodeamos. ¿Qué garantía de éxito tenemos? En términos políticos, cero. No hay garantías. Nos puede ir bien, nos puede ir mal. De hecho, sepan que hay gente más poderosa que nosotros. Tienen más riqueza, más fuerza y más prestigio, o más las tres juntas que todos nosotros los que estamos acá o los que podamos llegar a ser. No tenemos garantizado el éxito político. Ahora, en términos espirituales, hemos ganado. Va, hemos ganado. El Señor ha ganado una batalla y nosotros estamos, eh, somos beneficiarios de esa gran victoria que es la victoria del Señor. Así que, ¿con qué ojos quieren mirar la victoria? Con los ojos del mundo, no la tenemos asegurada. Con los ojos de la fe, deberíamos caminar tranquilos, navegar mal adentro. ¿Por dónde se empieza? Por esto, por encontrarnos, por juntarnos, por empezar a charlar, juntarme con el de al lado, tirarle una idea. Si hay una realidad que te duele, si hay una realidad que te lleva a revelarte, si hay algo que te convoca, que te saca de vos mismo, tenés que animarte a perder el tiempo con los demás. ¿Por qué? Porque en eso que te apasiona, lo más probable es que no seas Messi. Pero imagínate si jugás en su equipo. Las comunidades, las comunidades son las que transforman. Las comunidades son las que generan realidades alternativas. Quizás haya algún Messi por acá. Bueno, démosle un buen equipo. Quizás no seas Messi. Animate a jugar en su equipo. Y sobre todo, animate a lo siguiente. Ustedes están en una etapa en la cual lo que va pasando en tu corazón es muy motivante. Porque es la etapa donde Jesús te está hablando. Está moviendo tus mociones internas, te está mostrando cosas. Escúchalo, porque como dice el Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, yo cenaré con él y él cenará conmigo. Muchas gracias.